0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Привет, друзья! Это 44-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве и его истории. Мы говорим о Священном Писании, мы говорим о нас, что с нами происходит, что нам интересно. И вот сегодня... После некоторых новостей мы будем говорить о прощении грехов. В христианстве это одна из важнейших тем, вообще это одна из важнейших идей и особенностей христианства – прощение грехов. И потому о нем, о нем, о прощении грехов, необходимо говорить. Но это все будет после разговора о новостях. А в новостях у нас сегодня будет разговор о отдельной подкаст-ленте «Культовые книги», которую мы затеяли совместно с Игорем Поповым. Итак, поехали. В разделе новостей мы сегодня поговорим о нашем новом подкасте «Культовые книги». Что значит «Произошло»? А произошло то, что я пригласил Игоря Попова записать со мной подкаст о книге Булгакова Мастера и Маргарита». Я знал, что у него есть лекция на эту книгу. Я знал, что эту лекцию так просто не выложишь, а лекция была интересной. И ну, а как, а как еще можно поговорить и не выложить лекцию? Да, можно, можно пригласить его к себе в подкаст. И вот, пригласив его и поговорив о мастере и Маргарите, да, мы получили очень такой интересный обширный отклик его сообщества, люди, которые следят за его творчеством, а он является радиоведущим и журналистом, да, вот его аудитория включилась, включилась в прослушивание этого подкаста. Он транслировался в группу My Bible, и мы увидели, что надо говорить еще после разговора о следующей книге, о, о романе Селлинджера «Над пропастью воржи», мы убедились, что надо говорить регулярно о книгах. Особенно для христиан этот разговор важен, потому что в христианстве существует такой вот комплекс. Мирские книги вызывают какое-то какое опасение, что вот мирское искусство, мирская литература, что она пропагандирует мирские ценности. Да, да, пропагандирует, да, но если мы уже укрепились в вере и укрепились в христианском каком-то хождении, то и эта пропаганда мирских ценностей нам не может быть страшна и, или опасна. А, то, что здесь очень важно, все-таки литература очень сильно развивает нас. Все-таки художественные произведения очень сильно способны формировать нас, характер, наше мировоззрение. Это не относится к тому, во что мы верим, может быть. Но это может иметь очень большое отношение к тому, какие мы, как мы живем, что для нас ценно, как мы переживаем, сопереживаем. И мы можем увидеть, что в Евангелиях Христос, рассказывающий притчи, он, в общем-то, приобщает нас каким-то образом вот к миру художественного слова. И, и, и сейчас для нас важно... Мы же все равно являемся потребителями информации. Мы видим эти фильмы, мы видим эту рекламу, которая до нас доносится. Мы а, читаем или слушаем эти новости, и мы все равно находимся в каком-то информационном потоке. Но вот художественное слово, вот какое-то художественное произведение, изображение, жизнь человека, которое пускает нас внутрь и позволяет нам ну, как-то начать сопереживать и, и видеть как, как образ некий такой внутри своего сознания. Это, мне кажется, очень ценно, очень важно. Это то, что оказывает на нас колоссальное влияние. И, конечно, книги, мирские книги, неоднозначны. И, конечно же, вот этот вот вопрос, что я не буду бояться мирских книг, как обычно принято бояться там среди в христианском сообществе, этот вопрос не решается очень легко и просто однозначно и непринужденно. Да, этот вопрос остается очень серьезным для нас. То есть. Какие книги читать? да, Можно не соглашаться с книгами, но все-таки потребителем какой информации мне стать? И когда мы говорим, заявляем, призываем, читайте книги, христиане, верующие люди, читайте книги, читайте романы, читайте художественные произведения, даже мирских авторов, читайте, изучайте, интересуйтесь, то это только как бы подход с одной стороны, но с другой стороны, нужно все-таки сказать, читайте хорошие книги. И хорошие книги могут быть и у неверующих авторов, потому что здесь их задача не учить, не объяснять нам богословские истины. Мы понимаем, что неверующий автор не научит нас богословию. Но и задача литературы, и задача вообще любого художественного произведения не учить нас, а рисовать образы, картинки. И вот наблюдая за этими картинками, погружаясь в чью-то, может быть, придуманную жизнь, но если она придумана мастерски, если она нарисована, изображена очень э, ярко, очень глубоко, очень многогранно, многокрасочно, то э, погружаясь в эту жизнь, наблюдая за какими-то событиями жизни, пусть вымышленного персонажа, мы, мы какое-то переживаем очищение внутреннее. Это то же, что может происходить с нами в театре, к примеру. Да, это то же, что может с нами происходить, когда мы смотрим какой-то очень хороший, очень глубокий, сильный фильм. Но переживание, которое доставляет нам книга, оно может оказаться как-то более насыщенно, может оказаться как-то более действенно более какое-то спокойное и в то же время более какое-то детализированное переживание. И потому я лично долгое время читая книги, исключительно по богословию, исключительно читая там я очень увлекался в свое время творениями святых отцов, очень увлекался и очень неплохо разбирался в них, очень неплохо знаю историю христианства и много прочел в этой области, но я лишил себя художественных книг на, может быть, десятки лет, если бы не там моя младшая сестра, которую я вслух читал, если бы не мои дети, которым я вслух читал, может быть, я бы вовсе оказался бы без художественной литературы на протяжении долгих лет. И это возвращение к чтению литературы, оно происходит постепенно. Я просто постепенно осознавал, как много времени я трачу на пустяки какие-то, как много времени у меня уходит на какие-то социальные сети, на какую-то возню с компьютерными программами. Я не играю в игрушки, хоть слава богу, но все равно у меня большое количество времени уходит вот непонятно куда. И я для себя решил, может быть, года два назад, снова научиться отдыхать с книжечкой в руках. И когда вот этот отдых с книгой, когда он стал продолжаться, и когда я стал погружаться снова в чтение, то я понял, что это, это что-то полезное для меня, что-то, чему нужно еще учиться, что-то, что нужно еще как бы освоить и внести, и снова как бы привить к своей жизни». И это очень дорого и ценно для меня. Я даже молился о том, чтобы мне научиться читать быстро. Я рассказывал как-то в одном из подкастов о своих увлечениях скорочтением, и, в общем-то, это что-то в этом, в этом отношении получается, что-то нет. Но я стараюсь читать больше, и это начинает получаться, и меня это очень радует. Итак, друзья, мы поняли, что с Игорем Поповым нам не, не миновать того, чтобы записывать отдельную ленту. Подкаста. Этот подкаст назвали мы «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым. Этот подкаст будет выходить, ну, где-то приблизительно, может быть, раз в месяц, а может быть, мы сможем записывать его чаще, но он абсолютно не должен съедать наши вот посиделки с пастором, а должен выходить как-то параллельно с ними. То есть на него можно будет подписаться отдельно. В этот подкаст я перенес... Два первых выпуска, которые выходили под обложкой «Посиделок с пастором» — это разговор о романе Булгакова Мастера и Маргарита» и разговор о романе Селлинджера «Над пропастью воржи». Эти два подкаста начали вот ту ленту «Культовые книги», а дальше, дальше с Игорем Поповым мы будем говорить еще о книгах, которые сейчас в миру называют культовыми. Ну что ж, это название подойдет, потому что мы хотим говорить о книгах ярких, о книгах, оказавших большое влияние на этот мир, на искусство, историю, на людей и продолжающих оказывать влияние на людей. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, что разговоры эти будут все интереснее и интереснее и будут способствовать тому, чтобы все мы, ну и я в первую очередь, чтобы все мы читали. Тема сегодняшнего подкаста — это прощение грехов. Прощение грехов. Вот, может быть, о нем наиболее сложно как-то говорить, потому что очень сложно говорить, ну, не проповедуя, просто размышляя, рассуждая о христианстве. В то же время я понимаю, что оставить эту э, тему как бы без внимания невозможно. Это одна из важнейших... Особенностей одна из важнейших идей христианства прощения грехов. И в любой форме христианства, если мы говорим о конфессиях, там, скажем, в православии и католицизме: прощение грехов переживается в таинстве исповеди. Да, и особенно ярко и на субъективном уровне переживается в таинстве исповеди. Человек после исповеди возвращается с ощущением того, что он очистился, избавился от какой-то вины, от какой-то нечистоты. В протестантизме же прощение грехов особенно ярко переживается в личной вере человека, потому что в протестантизме, в, в этом направлении христианства, очень много чего сосредоточено на личной вере, и вопрос личной веры, он сосредоточен на вопросе прощения грехов. То есть в протестантизме человек переживает прощение грехов больше именно в опыте личной веры, но этот опыт реален для человека, и он действительно переживается как личный опыт. И, 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 ну и тоже в исповеди, хотя в протестантизме исповедь не так развита, как в католической или православной конфессиях. То есть, прощение грехов — это такая особенность христианства, которая во всех конфессиях присутствует, которая во всех конфессиях важна, и, пожалуй, вот этот вопрос прощения грехов, он и отличает христианство от других религий, вот каким-то, то, что это то особенное, что присутствует в христианстве так ярко, так сильно, так полноценно, переживаясь в личном субъективном опыте христианина. И в Библии э, очень много об этом говорится, но ну, и надо понимать, что есть синонимы этого понятия. Есть понятие оправдания, есть понятие искупления грехов, и эти все моменты, они тоже касаются прощения грехов. Да, и в Библии есть множество текстов, которые говорят об оправдании о искуплении, о прощении грехов. И много не буду называть, но, например, самый важный, как мне кажется, что когда Иоанн Креститель вот показывает на при, приходящего на крещение Иисуса, он говорит, к примеру, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Или когда апостол Павел проповедует в иудейской синагоге, в его проповеди присутствуют такие слова. «И так во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Или когда апостолы проповедуют, и это одна из первых проповедей, произнесенных в Иерусалиме после воскресения Иисуса Христа, Петр говорит собравшемуся на эту проповедь народу «покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». С самого начала библейская история говорит нам о грехе и о вине. То есть, с самого начала, когда мы видим еще описание... Адама и Евы в райском саду, мы видим, что они согрешили тем, что вкусили там от древа познания добра и зла, вот это вот яблоко или не яблоко, вот это искушение со стороны сатаны, вот это обещание, вы будете как боги, зная добро и зло. Ну что ж, знаем теперь добро и зло. Видим теперь, каково это, поскольку вот эти взаимоотношения с богом в результате грехопадения были разрушены. То есть Адам и Ева изгнаны из рая и Жизнь человечество в целом, она теперь не представляет собой райскую жизнь. Да? Когда мы обижаемся на Бога и там гневаемся, что вот как-то нам живется здесь некомфортно на этой земле, да, ну мы понимаем, что человечество не в раю живет на этой земле. И вот эта жизнь сейчас, не райская жизнь, она сейчас наполнена, по сути дела, грехом, смертью, злом поскольку человек не в мире с Богом находится. И потому примирение с Богом – одна из важнейших тем Священного Писания, одна из важнейших, один из важнейших вопросов христианства. И примирение с Богом совершается через, вот в Ветхом Завете, жертвоприношения. Люди приносили жертвы, и что происходило? Невинное животное, оно как бы получало на себя, принимало на себя вину человека. И страдала действительно, и погибало на этом жертвеннике невинное животное за грехи человека. И жертвы эти жертвоприношения так и назывались «жертва за грех». Ну, большинство из этих жертвоприношений так называлось. Мы видим, что это не исправляло людей. Люди-то оставались все теми же самыми. И потому Новый Завет отличается от Ветхого, что в эпоху Нового Завета уже жертвы животных не приносятся на жертвенник, потому что и Богу-то в действительности они не нужны. Они нужны были людям для того, чтобы хоть как-то избавиться от вот этого ну, тягостного ощущения греха, виновности перед Богом. Но взаимоотношения с Богом разрушены грехом, непослушанием. И мы видим, что... Ну, это не Адамов грех, там, в особенности, когда мы думаем, что, ну вот Адам там согрешил, а я тут причем, да, но э, мы можем убедиться, что человек, он повторяет грех Адама в своей жизни, что точно так же, как когда-то Адам, человек современный, он э, избирает э, возможность руководствоваться собственными своими побуждениями, особенно э, теперь, вот в эту эпоху. Мы руководствуемся собственными своими предпочтениями, собственным своим пониманием о том, что такое хорошо и что такое плохо. Предпочитаем, чтобы нам никто не указывал, как нам жить, чтобы никто не контролировал вопросы нашей совести, что мы сами для себя решим все. И вот мы, мы живем на самом деле, повторяя преступление и грех Адама, и точно так же не имеем вот этого мира с Богом, как и потомки Адама в ветхозаветную эпоху. И потому прощение грехов, которое дается в христианстве, которое дается Христом, которое а, приобретается нами благодаря тому, что Христос страдал на кресте, вот это прощение, оно так важно, но не просто вот что-то из того, что я сделал дурного, оно будет прощено. Это не только. Прощение грехов — это фактически восстановление взаимоотношений с Богом, и только тогда-то и возможны эти взаимоотношения, когда грехи человека прощены. То есть это начало нашей христианской жизни, это начало нашего христианского пути, тот момент, когда мы обращаемся с просьбой о прощении к Богу, и мы это прощение получаем. Мы можем быть уверены, потому что Христос именно для этого пришел в этот мир, страдал на кресте и а вся вот эта евангельская история, она именно об этом. Нас иногда обвиняют в таком, знаете ли, потребительском отношении к прощению грехов. Ну, якобы вот вы такие э, благополучно и успешно себя ощущающие, христиане, Бог якобы у вас будто уже в кармане, потому что вы однажды там помолились молитвой покаяния, и все, теперь можете жить э, там, идти по жизни, насвистывая какую-то легкомысленную песенку, потому что уже не чувствуете такого груза, такого страха, и как бы все у вас благополучно в этом отношении. Но это такое вот обвинение в легкомысленности и в каком-то легком и непринужденном получении прощения. Да, действительно, мы говорим о молитве покаяния, которая изменяет вот эти взаимоотношения с Богом человека. Но я также настаиваю на том, что эта молитва покаяния, она должна принести в жизнь человека спокойствие и вот эти новые взаимоотношения с Богом. То есть, задача пришедшего в церковь христианина не просто повторить молитву покаяния, которую ему предлагают произнести. Да? Задача человека, оказывается, Понять, прежде всего, собственный свой грех, греховность. Ну, как бы не просто какой-то конкретный из грехов, который человек совершил. Да в жизни каждого человека много чего. И даже всего не упомнишь, что мы насовершали. И, к сожалению, жизнь наша устроена так, что постепенно, снова и снова они всплывают в нашей памяти. И с еще большим каким-то переживанием, огорчением, с какой-то еще большей скорбью мы... Вспоминаем о том, что мы наделали в течение своей жизни, может быть, годы прошли уже, но не лечат годы, грех и вину. И задача человека, пришедшего в церковь, не просто произнести там какую-то молитву покаяние определенную, а задача человека полностью довериться тому, что Христос совершил на кресте, полностью довериться тому, тем взаимоотношениям, которые открываются для него полностью, вот этот, осудить себя в, в этом покаянии, да, осудить свое неверие, свою жизнь без Бога, осудить эту свою собственную вот эту жизнь по собственным своим каким-то правилам под руководством своих, соб, своих собственных пониманий и при прийти к Богу с молитвой, с просьбой о руководстве в жизни, с просьбой о прощении грехов действительно. И это прощение пережить в своей жизни, в своей вере. То есть, если Бог действительно открывает человеку, что он его прощает, если Бог действительно открывает человеку, что у него наступают вот эти новые взаимоотношения, жизнь человека начинает изменяться. И когда мы это видим, мы понимаем, что вот теперь возможность уже преподавания крещения человеку, когда жизнь его меняется, когда жизнь его трансформирует Бог. Мы видим, что эти взаимоотношения реальны в жизни человека. Мы видим, что это происходит, и это переживается в личном опыте. И вот тогда мы можем быть убеждены, что это прощение человеком получено. Он не просто обратился в молитве покаяния к Богу, с просьбой о прощении, но он действительно пережил эту встречу с Богом, и внутренне, в личном своем опыте он это получил, приобрел, пережил. И вот тут наступает еще один очень важный момент, что прощение грехов, которое мы обретаем в христианстве, во Христе, это не просто дающееся нам такое вот чувство уверенности, чувство спокойствия, что у нас все благополучно относительно нашей посмертной участи. Да? Но а, прежде всего это восстановление взаимоотношений с Богом. И дальше человек в этих взаимоотношениях с Богом пребывает. То есть, а, когда нас обвиняют в том, что вот получили прощение якобы, и все, теперь живете спокойненько. Но нет, прощение грехов, это восстановление взаимоотношений с Богом. И эти взаимоотношения с Богом, они как бы на много чего влияют в жизни человека. Да? То есть он исправляется, он начинает что-то для Бога делать, он начинает как-то жить по-христиански, у него как-то восстанавливаются отношения с окружающими, или, может быть, наоборот, портятся, и такое происходит в жизни верующего. И он как-то входит вот в это церковное общение, и там находит себе братьев и сестер. Это уже не посторонние для него люди, это уже для него родственники по вере, по общей вере. И вот эти вот, то есть, взаимоотношения с Богом, восстановленные взаимоотношения с Богом, они определяют жизнь человека, они влияют на его жизнь. Это реальность, которая переживается каждым христианином в его опыте. Еще один важный момент – Прощение грехов не имеет никакого отношения к жизненному успеху. Можно думать, что, ну вот, взаимоотношения с Богом восстановлены, теперь у меня все пойдет на лад, все будет исправлено. Да, жизнь христианина исправляется. Да, жизнь христианина налад, налаживается удивительным образом. Но проходят годы, пока жизнь человека начинает складываться как такой пазл, действительно, в что-то такое разумное. И я по себе, по своей жизни убеждался, как кажется, что из какого-то хаоса и сумбура жизнь приобретает какие-то черты и грани какого-то какого разумного какого-то замысла, какого-то разумного устройства, и как все складывается, что все становится не случайным каким-то, все становится разумным, и это не успех, а это скорее вот какое-то разумное и правильное устройство жизни, которое приобретается, но это не сразу, и это не, не так просто» совершенно неправильно ожидать сразу успеха, особенно люди часто ожидают какого-то финансового благополучия и здоровья. Но Христос не обещал этого. В своей проповеди он ничего не говорил о финансовом благополучии и здоровье. Наоборот, зачастую человеку приходится Богу доверить очень многое, и свои финансы, и свое здоровье. И зачастую для того, чтобы это доверить, человеку приходится, ну, как бы отказаться от личного контроля над этим, передавая это как-то вот в вере, в молитве Божьему управлению. И получается, что для того, чтобы разобраться, что для меня это важно, что вот эти вот новые открывшиеся с Богом взаимоотношения для меня важны, для того, чтобы понять, что вот это вот прощение для меня что-то стоит, для меня приходится вот все в своей жизни отдать Богу и посмотреть, что Он будет делать из моей жизни. А поэтому соответственно, мой личный контроль над событиями может ослабевать и, и может быть, даже превращаться в какое-то вот такое безразличие к тому, что у меня есть, как я живу, каково мое здоровье. Вот может казаться, что это выглядит даже каким-то своеобразным безразличием, но это только так кажется. И дальше, дальше Бог продолжает что-то делать в жизни верующего человека. Вот уж простите меня, что я тут проповедую, хотя я Казалось бы, хотел говорить о христианстве без проповеди о нем, но настолько я говорю эмоционально, потому что это очень очень важно и это именно затрагивает область эмоционального, что это заставляет нас переживать, это заставляет нас как-то эмоционально включаться в то, что, что мы обретаем в Боге, да, и эти взаимоотношения, они действительно насыщены эмоциями. Вот, никуда ты этого не денешься. Итак, я уже упоминал вот слова Иоанна Крестителя о Христе. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И вот так и получилось в христианстве, что... Иисус Христос, он стал такой жертвой, да, а в Священном Писании он иногда называется агнцем закланым, ну, то есть заколотым жертвенным животным, вот этой овечкой, заколотой как бы на жертвеннике. Таким прообразом, оказывается, оказались жертвы Ветхого Завета для того, чтобы рассказать людям о Христе, который вот должен был прийти. И для нас сейчас вот эта смерть Иисуса Христа на кресте, это не просто, знаете ли, вот ах, вот что-то такое произошло, непоправимое, жестокое. Да, непоправимое, да, жестокое, но это было в плане Божьем для того, чтобы дать людям прощение грехов. То есть, смерть Иисуса Христа на кресте, его страдания оказались таким искуплением за наши грехи. То есть, Христос был наказан, не имея вины, наказан за мой, за грех каждого верующего, каждого христианина и по всей видимости, и неверующих тоже людей, то есть он пережил наказание на кресте за грехи, которые мы совершили, потому это принадлежит нам как искупление, то есть э, наказание, понесенное вместо нас. Священное Писание еще очень много говорит, упоминает такое слово «благодать». Что же такое благодать? Вот э, что-то такое хорошее, доброе, но конкретно определение благодати — это Божий дар, который невозможно заслужить, который невозможно купить себе, приобрести какими-то заслугами, это незаслуженная милость Божья по отношению к нам. И вот благодать в этом смысле — прощение грехов которые мы обретаем, лишь только прося об этом, да, лишь только приходя к Богу с молитвой покаяния, обретая прощение грехов, мы обретаем его по благодати. То есть вот эти вот взаимоотношения, когда Бог не должен нам что-то за какие-то наши заслуги и за какое-то наше хорошее поведение, а Он просто... Делает это по своему расположению. Удивительно, но Бог, который воспринимает с нами как строгий, как судящий, удивительно, что самый важный дар, который он готов дать нам прощение грехов, да, вместо суда за наши грехи, он дает по благодати, то есть по своему личному доброму расположению к нам, по своей любви. И Наша задача оказывается здесь только действительно осознать свою нужду, свою потребность и попросить об этом в молитве. То есть мы обращаемся к Богу в молитве, в, в молитве покаяния и просим о прощении. Это прощение мы получаем, и Священное Писание называет это слово «благодать», то есть даром по расположению Бога к нам, по Его любви и милости. И вот эти вот отношения, основанные на любви и милости, отношения, основанные как бы не на строгости, но на благодати. ведь, ведь как это работает, что Бог остается при этом судьей и а, Он осуждает грех, но а, поскольку нам не понести и никаких сил наших не хватило бы для того, чтобы это искупить за себя самих то Бог посылает Сына Своего для того, чтобы принять это наказание вместо нас. Вот это и есть благодать, и это и есть Божье расположение, которое, чем сильнее вот, погружаешься в это, в, в размышление об этом, тем больше эмоции это может вызвать. Это действительно эмоционально очень нагруженная, очень заряженная новость для нас. Поэтому она может вызывать у людей и слезы, и такое вот бурное переживание, и именно это информация о том, что Христос страдал на кресте за наши грехи. Не, это не случайное было событие, не а, просто человеческий какой-то умысел, не просто там а, Иуда, или там первосвященники, или Пилат, или римские воины, но это наши грехи, и вот это, это желание восстановить наши взаимоотношения с Богом, да, повело Христа на крест, и он стал добровольцем, на самом деле, страдающим на кресте. Он не пытался убежать от этой смерти, он не пытался ее избегнуть, но она не так просто ему удалась И это переживание, которое испытывал Христос перед своими страданиями в Гефсиманском саду, когда написано, что пот его был, как капля крови, когда его молитва вот, о чаше, моление о чаше, что Господи, если угодно, тебе пронеси чашу сию мимо меня, но впрочем не моя воля, но твоя да будет. Это все очень эмоционально нагружено, очень вызывает бурные переживания наши, потому что это действительно боль, и это боль, которую испытывал Бог. Соответственно, прощение грехов, благодать, страдания Христа на кресте, они стали тем ответом, который мы получаем, когда задаем вопросы. Ну вот, а почему, почему страдания в этом мире, почему боль, почему болезни, почему грех, почему вот такие проблемы, почему все вот это вот почему и почему мы задаем Богу, но Ему пока в это время есть что ответить нам только одно, что я страдаю вместе с вами, я переживаю вместе с вами, и вы еще пока не знаете, что ожидает вас впереди, и как бы история еще не завершилась, но пока в этой истории... Мы видим крест, на котором Христос страдает с нами и вместо нас. И вот это очень важно. Это становится ответом на многие наши почему, на многие наши вопросы и на многие наши сомнения и переживания. Крест Иисуса Христа является достойным ответом Бога. И вот еще что хочется сказать. Да, мы сейчас говорили о благодати, как о незаслуженном Божьем даре. Многих людей останавливает от прихода в церковь Мысль, что у них еще не все не решено, не все вопросы решены, еще столько каких-то зависимостей, грехов, каких-то сомнений. Вот я исправлю, вот я налажу, вот я сделаю, и тогда я приду в церковь. Человек думает, что он придет в церковь, когда он будет этого достоин. Но благодать показывает, что мы и свое достоинство-то обретаем, тогда, когда Бог его нам возвращает. Да? Мы свое достоинство-то и свое право мы обретаем во Христе, когда можем Ему довериться. И потому человеку не стоит медлить с приходом в церковь, то есть не стоит ему думать, что я все исправлю сначала. Ничего не получается. Опыт показывает, что у человека не получается исправить все самому. И как раз церковь оказывается для людей не тем обществом совершенных и успешных в вере христиан, которые все исправили, и вот теперь они вот такие вот пришли хорошенькие и собрались для того, чтобы Бога славить. Церковь оказывается такой больницей на самом деле, куда люди приходят неисправленные, грешные, куда люди приходят, нуждающиеся в милости и прощении, и, и там-то это прощение они обретают во взаимоотношениях с Богом. То есть церковь оказывается такой больницей для наших душ, и туда нужно идти, вообще просто бежать тогда, когда есть в этом потребность, а не тогда, когда уже человек чего-то достиг сам у себя там, дома, по этому поводу Христос рассказывал притчу о фарисее и мытаре. Да? Мытарь — это сборщик налогов, человек, которого презирали в израильском обществе, когда Христос проповедовал там, и он рассказывал о том, что молится в храме фарисеи и мытарь, да, и фарисеи молятся в себе так, «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди или как тот вот мытарь, что я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть со всего, что приобретаю». И, в общем-то, человек благополучный, и даже Бога благодарит за свое благополучие, но рядом стоящий мытарь не может глаз поднять на небо и говорит, «Господи, будь милости в ко мне грешному». И Христос обращает внимание слушателей на то, кто же из них пошел домой более оправданным. И Христос говорит, «Сказываю вам, что мытарь пошел домой оправданным более». Вот этот серьезный момент, то есть... Мы действительно приходим в церковь и приходим, ничего не знающие еще, ничего еще не умеющие, не имеющие этих личных взаимоотношений с Богом, и никто косо на нас не смотрит, потому что все собрались, может быть, просто уже пережившие такой опыт, но понимающие, что именно с этого опыта покаяния, обращения к Богу и начинается наша христианская жизнь». А дальше, дальше много еще интересного в христианской жизни, то, что происходит после того, как эти взаимоотношения с Богом начали, начали восстанавливаться. Чего я вам желаю, друзья. Ну и что же, на этом 44-й наш подкаст, подкаст о прощении грехов. Мы будем заканчивать. И пока пожелаю вам, читайте Библию, друзья, до следующих встреч в посиделках с пастором.